0: 阳光穿越过文学森林，映照出缤纷多样的生命力。邀请您进入范清慧的自然书房，聆听来自于土地的动人回响。今天自然笔记，我们在空中要跟听众们分享两本翻译书。这两本翻译书都是出自于一位植物学家的呃作品哦。那时空可以说是非常的遥远，因为这位植物学家在半个世纪之前就已经离开了这个世界。但是他留下来的。这个影像跟著作呢，却成为了这几年来说大家津津乐道，甚至是台湾，呃，喜欢植物的朋友呢也非常耳熟能详的啊、呃、这样子的一位身影哦。他的名字叫做牧野富太郎哦。这位植物学家呢是在十九世纪末出生在日本，当然他呃在日本可以说是近代。非常重要的一位，可以说是日本最早的植物分类之父哦。那他留下的两本书都是由他自己所写的。那么在台湾翻译呢，分别是呃这本书名叫做《我与植物的烂漫志》啊。那当然这本书的原本的书名叫做《我的植物爱之记》。那另外一本书则是呢《花与我的半生记》。那它的原本书名叫做。花为什么香？好，重点是我们在两本书的。啊，这个背后的翻译者是同一位，就是张东军小姐。东东可以说是我们自然笔记的老朋友哦、啊。那东东也是台湾非常著名的科普作家。那今天邀请东东来呢，要来给我们介绍木野富太郎，同时也从他自己哦投身在自然科学的领域来跟我们分享，究竟为什么我们要来好好认识啊木野富太郎。所以今天真的很高兴，东东啊，张东军小姐再度来到自然笔记。可不可以先请呃东君，我们的东东跟听众朋友们先问声好，亲爱，好久不见，听众朋友大家好，是谢谢东东，好，其实我呃这个大家记得这个我们以前叫张东君都叫。我们都叫你巫婆，对。对啊，因
1: 为我们有青蛙公主、青蛙王子，我是青蛙巫婆，巫婆就简称巫婆
0: 。好可爱哦！那其实，呃，东东他自己写过的、翻译过的关于科普的书超过两百八十本啊，可以说著作真的是等身哦。那，呃，除了这些，嗯，关注在科普教育的部分，我们今天要谈的这。这两本书却是你的呃，这个可以说是比较少见，是关于植物的，对不对？对对，所以你本本身是一位动物学者，<笑>然后爸爸是一位海洋科学家哦。那东东，我们之前都有介绍过他的家学渊源哦。那其实你从小是在日本出生的
1: ，对我到四岁回台湾，然后就住在中央研究院里的里面的宿舍。
0: 对，所以东东自己本身是念这个台大动物系嘛，对不对？对但是爸爸自己是最早的时候，其实一路从东大东京大学。对。哦、我爸也是
1: 台大动物系，然后他在东京大学拿硕士跟博士，那我是在台湾大学拿呃学毕业，然后拿硕士再去京都大学
0: 。所以你爸爸是海洋学家，你应该算是博物学家，对,對不对
1: ？对他们那时候以前的人都比较是博物啊，你看朱耀仪老师不只是昆虫，那里像虫鱼鸟兽什么都写，以前大家都什么都会。
0: 嗯，所以其实在，在在这本书里面的牧野富太郎也是同时就是一位对于自然科学非常着迷的人，
1: 对对，但、就是嗯、是他比较专注在植物
0: 植物领域。好，因为你你。呃、哦，父亲是本身是东大的这样的一个学学者，好，这样子，当然学习的历程，后来在台湾当然也是一个很著名的海洋学家。可是，呃，从这种自己从小的家学渊源的背景来回过头来看到这一位日本学者，他可以说是那个时空背景哦，也可以说是日本最早进入到西方教育的一个很重要的起点，回到了这个明治维新的那个最起点。要来先介绍一下为什么我们现在要来谈牧野富太郎。牧野富太郎究竟他对日本或是对于整个呃近代，我们知道东日本是东洋嘛，大概是一个很重要的现代化跟科学教育的一个起点的一个最早跑最早的国家。嗯，那就要回到牧野富太郎这样子的一个最早的一个植物学者，究、嗯、竟他带来的影响是什么呢？
1: 我觉得他主要牧野富太郎的书在这个时候会出，是因为在今年的四月到十月，然后日本那个 NHK 的晨间剧，他们每一次都是半年半年，嗯、然后他就正好是以牧野富太郎为主角在拍，因为去年他们刚开始拍的时候，就是他诞生一百六十周年的时候，然后他们就拍，所以就在日本就是排山倒海，就整个都是不管是书店或者是博物馆，通通都是牧野富太郎的书，嗯、然后。就整个大家都在做牧野富太郎的展，然后在台湾的话，当然就是看到牧野富太郎，也会觉得说，我们应该要来认识一下这个日本植物学，或日本植物分类之父，因为台湾有很多的动植物的分类或者是那个命名啊，发现不是英国人就是、嗯、就是日本人嘛，对，所以。特别是因为牧野富太郎他也有到台湾来采集过，所以像我们大家都知道的那个爱玉，其实也是牧野富太郎发现跟呃的命名的，名嗯、不也不是说发现是命名的，是,是所以就是他跟台湾也是有渊源的，所以呃再加上现在大家很多事情都比较没有去。要去从基础开始学，就像现在很多的人在做研究，都是在做分子生物或者做很多尖端的东西，可是就没有去要从基础的这些动植物的分类开始做。嗯、可是有很多事情，是像你要做说好，你要用分子生物去做动植物的分类，然后甚至有很多人在做分子生物的时候，他可能拿到博士，可他从头到尾没有看到过他。做的这个分类的它的动物或是植物本尊是长什么样子，在什么样子的环境、嗯，所以我觉得它是要让大家从头检视，说，你在做科学的时候，你要从。基础开始，再回头去看、嗯，然后才会从植物分类这一个这个样子去找木野富太郎出来做
0: 。是，所以木野富太郎他呃可以说是他把这种科学教育，嗯、对于对于他来说，其实他的时间很有趣。就是说，虽然我们今天有介绍两本书都是木野富太郎所写的，但是你可以看到说。嗯他其实是一个年纪很老的时候才写，大概七八十岁，甚至到九十几岁。对，好，所以他活得也很久，他活到九十五岁。对，他九十五岁，他过世的时候是一九五七年、嗯，也就是民国四十六年，对，对不对？可以想要民国四十六年那时候他过世，嗯、那时候他已经九十五岁对，大概就可以回想，了一下，就是。会有一个时空感，就是说他在民国四十六年他过世，那时候他九十五岁，所以他就是在一八六二年的时候呢、嗯、所出生的这样子的一个背景。对，好，那个背景其实，在书里面这两本书都还有谈到他自己回忆起在那个时候的日本，还是刚刚还是在一种呃，应该叫什么呃，诸侯林立，<笑>对啊，有贵族，有武士，然后他是。丁人对，所以其实是一个
1: 很封建的时代，对不对？对，就是他们那时候还有武士，然后所以就那种阶级还分得很清楚。然后有时候我们在看一些日本的电影或是电视的时候、嗯，甚至还可以看到说你在有武士或是贵族来的时候，你没有到旁边跪下的话，你可能头就直接被砍掉的那种感觉。<笑>对对对对，嗯，所以在那个时候，他们那边的那个土佐藩就是很开明的，可以让让丁人可以跟。五世的小孩们一起去私塾上课，上虽然说他们吃饭的时候可能不能在一起、嗯，然后在私塾他们必须要坐在很后面，可是他还是有被给予一个一起去学习的机会。嗯、那那个在其他的方可能是不可能做到的、嗯。那所以他就在那种私塾，而且他们的那私塾教的东西教得很多，教得很深，然后有教各种的。呃，文学啊，道德啊，或者是他连英文都有教，所以后来虽然说，呃，他们日本就开始说废藩，然后置县，就是那种县市政府的县，然后有设立小学、公立小学，让大家可以上。嗯、可是他们的就是你给一般人上的，跟给他们这些已经在私塾上了很很深的很多知识的小孩来说，就已经。够了，
0: 对，所以其实你可以看到说，说当时他在他自己呃从小出生的地方，就是我们今天是四国，他以前叫做土佐，对,对不对？对。像在在四国那样的一个环境，有一个叫做呃呃佐川，嗯，好，这个是他的一个牧野富太郎他出生的一个环境，他自己小时候其实他也蛮可怜的，爸爸妈妈很早就过世了。嗯然、哦、后他是丁人，丁人，所以说
1: 家庭应该家庭背景还不错，所以才去上私塾。对，嗯、因为你家庭背景不错的话，你还是你就算是你很聪明，你还是没有办法被挑选到去跟那些武士的小孩一起上学。对，而且他们家应该是算还蛮有钱的，嗯、因为他们家是酿酒的。对对,对。然后酿酒的话，他们家酒好像又在日本也是很有名的酒，所以大就是家。很有钱，然后他要家世不错，去做这些。对，嗯、是对可
0: 是他他真是命蛮蛮硬的，<笑>他爸爸妈妈很早<笑>，他在五岁七岁就分别就过世了，然后阿公也很早，就是。呃，就是他应该爷爷吧，很早就过世，他等于是奶奶把他养大的。好，那这个这个书里面就慢慢的去铺成了这一代的植物学家他的一个生命的历程。但是我觉得东东翻译的这两本书啊，让我们可以看到的这个植物学家他在那个时空背景当中，他所思所学，他所发现的这个过程，究竟对台湾呃我们的读者带来什么样不一样的一种？呃，这个启发，我们待会儿来继续聆听。先让我们休息一会儿呢，稍后马上回来。欢迎回到《自然笔记》。今天我们在空中呢，邀请张东君小姐来跟我们介绍这一位呃日本非常重要的植物学家，就是牧野富太郎。那么为什么介绍这位学者呢？是因为东东刚好翻译了两本都是关于牧野富太郎的著作、哦。其实我对于牧野,牧野富太郎的一个认识，也就是在台湾的早期的一个。植物的一个研究的历程，当然你会听到很多什么早田文章啊、穿上农民啊等等的这些名字，什么佐佐木顺一啊，什么都是都是植物学家的名字。<笑>但是木野富太郎从这书里看到，他其实只有来台湾一个月一个多月的采集嘛，所以那那个时候他是东京大学的助手，对对吧？他还不算
1: 是一个正式的教师，那助手也算是。教助教是,是一个职称，对，呃、嗯，他就大概就在讲师跟助理教授中间那种等级。
0: 所以，其实，在早期哦，你可以看到木野富太郎他所出生的年代，那时候都还有武士跟贵族、嗯、作为丁人的小孩，那当然也是一个呃，这个士农工商、嗯、好不同的这个职人家庭养大的孩子。但是他的家庭呃也让他去私塾念书，但是那时候日本的整体的教育情境跟环境开始慢慢的改变了。对，也开始受到我看到他里面讲到，他不管在私塾，最早他们也是念孔孟思想，<笑>对、啊，也跟中国的思想有很大的关系，嗯、所以书里面用了大量的他用汉字做的排句，对他，他们都会用诗词啊、哦，这真让我想到小丸子的爷爷
1: ，<笑>他小丸子的爷爷做的是川流
0: ，川<笑>、嗯、流就是
1: 比较没有那么注重格式，只要是五七五就可以了的那
0: 种，是他的这个呃，就是牧野夫太郎，他们更讲究，对对，所以其实，在书里面可以看到說，说他从小就是有那种文青背景啊、哦，但是那个文青背景回到了就是十九世纪末，<笑>日本人正在进行所谓的明治维新。对、嗯，好，那明治维新，其实我就会开始好奇，到底谁啊，谁在影响我们的这个牧野夫太郎？小时候就会开始这么年纪轻，二十几岁，对不对？二、嗯、十几岁，他们就已经会想到说，我要让我就是他们发现。教育知识科学教育是改变这个，对于社会来讲是很重要。他二十几岁脑袋里就在想说：“我要来办杂志对，让知识能够扩及到我的家乡的人民。”所以我就觉得，这是看到他受到那个福泽呃福泽预吉福泽谕吉对吧？这个是一个，不管是我发现说早期在大概就是十九世纪末的。嗯呃，这个时间一八六几年，大概我们清朝左右的时候，日本有一群人开始受到西洋的科学的思想，然后也影响了这一群那时候才二十几岁的年轻人，对，就开始走向了现代的教育的一个思潮。所以
1: 像那时候版本龙马，或是那时候他们有那种黑船袭来，就是那种西洋的船，然后就到了日本，然后就是强迫他们要要开港啊什么的那些。然后版本龙马他们就是想要打破这种武士然后跟一般人。人之间的藩篱，然后让大家都有平等的机会。嗯，然后正好四国又是又是他们出生的地方，四国九州、版本,本龙马，他们在这些地方都会大力疾呼，然后让让当地人去支持他们，然后他们再到东京，再到京京都去。去反抗嘛？对，所以对他们来说，这些就是他们可能从小就知道说，哦，那些人在做什么事情，然后自己在想到说，假如他们受到一些不太公平的待遇的时候，就觉得说应该要这样子去。去争取，爭取对
0: 不对？所以我觉得他很有勇气说，说像呃，这个牧野富太郎，他找到他自己最想做的事情，然后他开始投身在这里面，他积极地想要去呃，除了去办杂志，甚至他因为想要办杂志，新学，然后想要去呃聚集同好、嗯，然后把这样子的力量凝聚。他在学校里面，让这个他的大学的里面的本来给他帮助他的。大学教授，嗯，好，那叫什么？史史田布，史田布开始，史田布良吉，对，好，这位教授
1: 就开始排斥他、欸，哎，就把他赶出了实验室，是吧？因为他那时候办杂志，因为以学历来说，他是小学辍学，因为他小学总共只念了两年、嗯，对。可史田布教授在一百多年前，最后康奈尔得了博士学位回来的人，那根本在学学士上面你以学历评断人的时候，他就是天差地、嗯。然后他是因为呃上野的那个自然科学博物馆的人的介绍，然后去到东京大学史田部教授植物学教室。嗯，然后所以史田部教授其实也是因为出于好心，觉得说这个人很喜欢植物，植物然后所以让他在在他们的实验室里面，然后可以去借标本，标本对对然后可以去借。借那些期刊怎么去比对？可是当你要办的杂志跟人家让你去的那个老板、嗯、他要做的事情是一样的话，其实有利益冲突。嗯、那当然，<笑>那是我的对方就不喜欢了。那、就、这是我要做的事情，而且他是东京大学的话，他可以有日本政府的补助、嗯。那你是私人，那你就没有的话，你当然就是没有办法这样去做。所以他就。到自己死电死为止，或者是说已经史蒂布教授已经过世，他大还一直在碎碎念这件事情。
0: <笑>我可以看得出来，就是说，不论自己对于自然、啊、各种呃生态啊，那回到学术界仍然存在的一个非常。呃，这个这个残酷的竞争的压力，不断的要发表，然后不断的要去呃比较谁最早去这个采集到的这一部分。那当然是回到人性，还有回到那个学术制度上的一个这个要求。但是在木野富太郎他的书说书当中，就可以看到一个学者在日本那样的一个过程，一辈子在嗯。进入到这样的一个呃，成为植物学的一个发表的一个过程呃领域过程当中，他自己的生命其实也很辛
1: 苦。他总有十三个小孩，他有十三个小孩，<笑>他老婆好辛苦。<笑>对所以他老婆五十五岁就走了。对、嗯，而且因为他就是专心弄他的植物，所以他家所有的。其他的事情都交给他老婆、嗯，然后连那个人家来讨债的人也是，都是交给他老婆。所以，是他老婆是在家里的门口啊，会有一个红色的旗子。然后每次有讨债人来的时候，嗯、他就在门口放那个旗子。然后，牧野富太郎回家看到那个，他就赶快去躲起来。起来然后等到那个旗子没有了，他再回去。对，所以你要应付讨债人，就是一个很辛苦的工作。就是你要让一个比你年轻的，然后家世也很好的人，然后去做这件事情、嗯，一定很辛苦啊。是，所以
0: ，所以你自你在翻译这本书的时候，你自己对于牧野富太郎的感觉是什么呢？你会觉得有种从爸爸的个身影，或者说从你自己在日本出生长大的那个过程当中，有连接上什么样的印？我觉得他
1: 好渣、哦。<笑>
0: <笑>他的渣是因为他里面想到他自己年纪老的时候，他觉得说，对，他说
1: 他、嗯、能够活到这么老，然后让那个让自己保持年轻，因为他会讲说他的视力也很好，<笑>也没有老化，他也没有齿牙动摇什么的是是，就是要去偶尔、啊、看美女，年轻的肉体，去看脱衣舞、
0: 欸。所以我们这样子还要介绍木野夫妻吗？<笑><笑>在女性的角度来说，那个思潮、那个想法，他其实是。到底我们怎么看这样子的一个人呢
1: ？没有，我觉得他就是一个会很诚实的把自己想的事情讲出来的人。嗯，因为像他那种，他有一些他想要做的事情的愿望，也是那种规模非常的大，或者是说你讲出来可能会被人家 K 的东西，他也是。嗯就好不隐瞒的会讲出来，就像是我们刚刚在说的对对对，他觉得说在关东大地震的时候，<笑>哦、他没有对对对，他那时候只有坐穿一条内裤，然后坐在榻榻米，然后护着他的标本，然后可是他就来不及去体验那个<笑>那个过程，然后想说，假如他他有想说没有死伤的话，他想要再体验一次那么大的地震啊，嗯、或者是他觉得富士山旁边有一个富士山在爆发的时候喷出来的那个火山啊，那是那种。让岩浆跟石头堆成的一个小沙，很丑，他想要把它搬走，嗯、或者是他想要呃看一下一个火山的结果，他想要把一个火山然后垂直切,切一半，然后去看它的每一个每一个地层。我觉得像呃，其实你在研究地质的人也很想要这样做嘛、嗯嗯。可是你基本上你会觉得你会把人家人家会骂你或者笑你，你不会去讲出来。嗯、可是木野富太郎他就是一个他。就真的是到老都还很像小朋友那个样子，<笑>他就是他想到什么他就会讲出来，不会去隐瞒的人
0: 。所以那样子一个直率，就是甚至是毫无遮掩的，在他自己的生命的一个揭露跟他所研究的植物当中，你处处可以看到他所留下来的一些思索，甚至是一个非常人性的一种投射。我们待会来继续聆听哦。其实我觉得木野富太郎他在这两本书里面所展现的对于植物的那份热情。刚刚讲到之后，对自然科学那样子的一种着迷哦，甚至怎么去反映出他这个独特的生命观，让我们继续聆听。休息一会马上回来。您现在所收听的是教育电台《自然笔记》，我是青慧。我们在空中进行自然书房的单元，跟您分享两本书，都是由张东军小姐哦所翻译的，由木野夫太郎所写的书。那这两本书记录了木野夫太郎他自己的一个生命的历程，但但是这个书里面有非常大的比重哦，是呃关于各种植物，我觉得有点像是。嗯，就像是一种专栏文章的一种，呃，这个搜集，或是说有的时候有像有一些人访问他，然后从这些植物啊、杂草啊的这个公用花为什么会香，而反映出各种各样的一个生命的一种，嗯、呃。生命的观点，但是我我先说我自己作为一个读者啊、哦，读了这两本书、嗯。第一个是我我对于生这个木野太木富太郎，他很诚实的<笑><笑>去描绘他自己成长的历程啊，包括。他从小到大自己的一个这个也不算是说完全坎坷了，除了他爸爸妈妈，可是他家庭背景还不错。然后，但是他描述了很多的情境，他的学习，他怎么进入到大自然？好，那那个自然当中怎么去吸引他对于这些生命的好奇？看到那些虫子、那些花等等的部分，就是可以回到他的那种心灵被勾勒出来的那种自然光景，然后就会想到说啊，我好想去牧野富太郎。他他的家看看，因为他小时候，甚至他说他那时候没有车子嘛，他都用走路，所以他怎么走到高枝，沿路上经过的风景，嗯、还看到鬼火。<笑>作为对，所以作为一位科学研究者，他是充分展现他的好奇心，对吧？他很好奇。那另外就是说，我看了这两本书里面，我能够想象东东一定花很多。大量的力气要去考据那些植物，对不对？因为这是他花了一辈子的研究，对不对？对。然后他要讲说，有的时候他要说某个植物的误解，他得把这个误解的这个来龙去脉说了一次，然后再帮他澄清一次。对、嗯。我在看这本书，我就想说，东东要翻译的，哇塞，好辛苦哦、啊。然后，所以我觉得这部分是非常具有挑战性的，但是读完了以后，反而又。对我来说我觉得这本书可能蛮适合，就是你本身对于植物已经有一些初步的。认识的人，也许你读来更有滋味。嗯、说哦，原来是这样子哦，然后你会觉得说，我会再看一次。对，然后所以，所以这本书有不同的方向在阅读。你要不要说一下你自己在阅读？呃，在在翻译这本书的时候，你你觉得他到底希望能够呈现的是木野富太郎，还是木野富太郎的研究呢？
1: 我觉得木野富太郎他都是在讲他自己的心得。嗯，然后所以你可以从这书上面。第一个你会知道说，一个喜欢植物的人，他小时候可以是怎么样去去走入这一行？因为，呃，有一次我就看到有别人的脸书上说，假如你说的出来你为什么喜欢的话，你其实不是真的喜欢啊、哦？是吗？对，因为因为。我就是喜欢，我也不晓得为什么喜欢，可是我就是很喜欢啊，对不对
0: ？<笑>这难道不是一个个人表达力的问题吗？<笑>有些人就是说不出口的。
1: 对，因为因为像很多人就是，嗯，他会。因为像比方说，人家问说，你念动物学到底要干嘛？我是你研究青蛙，或是研究鸟叫到底能干嘛？它能当饭吃嘛、嗯。然后，可是他们不愿意接受我，我我高兴不行嘛？的这种<笑>？<笑>对呀、啊，我开心嘛？<笑>对啊，他们不接受这个，所以，嗯、所以你还要去想办法去说哦，因为青蛙的话是环境指标啊什么的，然后对人类有好处，哦、或者是。就连木野富太郎，他也是会去跟人家说：“，嗯，我们去研究植物，那搞不好有很多植物，它可以要医什么病啊，或者是它可以用来做什么东西，然后可以，然后你日本政府要是在国内让大家去找到很多新种植物，然后就发现他们的用法的话，那它可以拿来赚钱，可以富国强兵、哦
0: 。其实还蛮有蛮有眼光的。<笑>对，所以他
1: 就是像现在很多我们在跟人家讲生物多样性的时候。嗯”以前，那十几二十年前，大家会跟你说，在亚马逊，搞不好有一些植物还没有被动植物还没有被人家发现了，它就灭绝了。那搞不好他们可以拿来做那种药药物啊、嗯，那种对抗癌症啊什么的，嗯、就这样。可是其实，像牧野富太郎，他很常说的一句话就是。没有一种植物叫做杂草，杂草嗯、然后只是人家没有去帮它命名或是什么。然后每次看到那句，我就会很开心的跟人家。可是有一个属的鱼叫杂鱼，嗯、<笑>它其实就是马口鱼的那一属，它的它的属名就叫杂口。哦、然后杂狗就是杂鱼，是是,是，所以他就是大家在捞鱼的时候，觉得那个东西不能卖钱的还是干嘛的，他就通把它归在下杂下杂。然后说你真是对他们很很失礼，就直接把一整个属的鱼都叫做杂鱼。嗯，可是牧野夫太郎他就对植物很尊敬，他就说没有一种植物叫做杂草，它只是你还没有。帮他取名字，所以他就是会很努力的去帮每一种他不认识的植物，然后就对完了比对完了以后，就帮他命一个名字，表示他不是杂草。然后每一种植物，你有一些他会觉得说，为什么这个植物会臭，会丑，或是什么？说，呃，因为它这个臭，它可能是用来吸引。吸引呃，帮他传粉的还是干嘛的动物、植物会来做这些，它们都是有用处的。所以你不能够批判说任何一种动物、植物，以它来说是植物，那向我们来说是动物。所以你不能讲人家丑，它可能它的鼻子长这样，或者耳朵有长这样，都是因为它有它的用途。嗯
0: ，所以它其实有不一样的生命观，反而就是呃，他会回过头来再重新看待这些生命啊、呃、本身的时候，其实带来。带有很很多的尊重跟公平，然后，但是他也会强调说，你如果不，他很难想象，就是、说如果你不喜欢植物的这样子，不分你生命何等的寂寞呵呵所以他觉得说，生这个植物透过他喜欢的这些大自然的生命。带给他的是源源不绝的生命力，而这件事情也是回过头来他会谈到他自己，因为很多人都觉得他有养生之道嘛。<笑>说你除了刚刚看美女之外，哈、嗯，当然我相信他里面也谈到，呃，这个人的豁达，然后对于生命观，嗯、然后对于这个大地震的时候临危不乱，反而在。当下的时候，对生命的现象有一个科学性的思索，我觉得这些部分都反映出这个人对于生命有一个独特的一种体
1: 现。对啊，嗯、我觉得能够在大地震的时候还坐在那边保护自己的标本，然后去一边去体验说他这个是怎么摇的，然后他是他是直垂垂直的,垂直的还是那种直下型的，就觉得说这也真是了不起。这、嗯、个。呵呵那个胆，不管是胆子很大，还是神经很大条这样
0: ，但是他的他的观察是，呃，很细致的，就是，所以我就常常会想到说，为什么来到那时候来到台湾的那些日本学者、嗯，对，他们在短短的时间之内，他们可以去闯荡那些呃我们。呃，就是他们不熟悉的，所以称为真的是冒险的，要付出生命的这样的一个过程，然后又要做这么多细致严谨的一个研究的内容、嗯，我觉得反映出那个时代里面的日本人的一些思维所学的训练，嗯，跟那样子的一个社会的氛围，对不对
1: ？对，因为他们就是像。像不管是英国或是哪里，反正大家那种殖民主义都是想说你要去你的殖民地看里面有哪一些的资源你可以用，嗯、然后可是他们派出来的人。都要是各方面的专家嘛，是。然后你要一次，然后又在很短的行程里面，因为以前那种都要坐船坐很久，嗯、然后要能够把你能够收集到的资料统统收集下来，而且的确，像牧野富太郎那到台湾来的时候，他也是会遇到原住民。那在语言不通的时候，嗯、你要怎么样保护自己？然后要去获得你想要的，你要去采集，然后。因为采集的时候，有时候你还是会用到一些剪刀啊、刀子那种人家看起来很危险的东西。嗯、那当然，语言不通的时候，对方可能会觉得说你要来对他们不利。嗯、所以在这种状况下，你还要能够达成你自己的目标，真的是一件很辛苦的事情、啊、
0: 是，所以在这本书里面，我觉得你用的叫。烂漫剧，烂<笑>是呃烂掉的烂哈，那个漫是呃浪漫的漫哈，烂漫剧，这这听起来就是一个特别的一个名词，它烂漫跟
1: 浪漫呵呵，因为烂漫其实就是 N H K 的那个晨间剧的名字，所以这是日文吗？呃，对他就是烂漫，然会天真烂漫。因为我们中文里面也会讲天真烂漫，我们不会讲浪漫啊。嗯，我们会形容天真烂
0: 漫，嗯、对，烂漫。可是那个烂漫的概念，其实就是我们说的一种精神。对，那这个精神怎么去对应牧野富太郎呢？因
1: 为像我们在中文里面，我们的烂漫前面两个字是天真。嗯，所以牧野牧野富太郎，你就可以烂漫很难讲，我们可以说他是很天真的，就是一心去追求他喜欢的植物。嗯然后就不管他人的眼光、嗯，然后甚至就是不管自己的生计，然后你所有的那种身家财产，通都投进去，我就是要做这件事情呢
0: 。这个部分就要待会儿要请东东再继续分享，就是、说。这样的精神，就你知道的日本，或是从科学角度来说，或是从我们的自然科学科普教育来讲，烂漫天真，<笑>好的精神究竟是呃反映了什么样的独特的价值？而这样的精神为什么要在这时代要重新被彰显？我们待会儿继续聆听，休息一会儿，马上回来。刚才休息的时候我跟东东在聊天，我就看到书里面有几幅是牧野富太郎自己画的那些嗯植物的标本，他画得很细致哎，对,對我就很好奇，就是、说这里就是植物学家养成训练吗？嗯
1: 、呃，我觉得他那些都是天。天生的，然后他就是自己从小就看到植物，他就会画。所以他后来他连出杂志的时候，对那些画也都是他自己画。而且他还觉得说，你要印刷的时候，你要印得好，然后让那些植物的特征，因为它很多很非常非常的细的东西、嗯，你要是用很粗的那种印刷方式的话，它其实会印不出来。所以他还去学了石板印刷，就直接在人家石板印刷的地方去。去学了一整年，然后后来还去花了非常多的钱去买了一套，然后就自己在家里去印，所以他的杂志不只是他自己创，哦、对，而且他自己写、自己画，还自己印刷，然后再自己卖。<笑>所以这个
0: 可以看得出来，他的意义，毅力惊人。但是，呃，我们刚刚回到一个一个角度来看，就是说这个呃天真烂漫的精神，<笑>然后就是回到刚刚东东讲的，就是说他是一个呃不计较呃钱，其实我觉得他也计较，只是也没办法，也赚不了那么多。然后，但是他就是勇往直前呢、欸。对。很多人都在支持他，所以其实他有一个性格，就是很投入在这个部分。然后，所以我就会回到就，就说是不是要成为一个在自然生态领域或是这种学术领域，一定要具有这种某种的天真烂漫性格才能够做得好呢
1: ？你就是要完全。其实你基本上是不顾一切，然后就是在做这件事情、嗯，然后别人在看到你那么投入的时候，觉得说难得有这种傻子在这种现在的社会上很难得有见到这种傻子，然后大家才会去支持你嘛、嗯。所以像那时候。嗯，齐柏林已经走了，那我们讲梁杰德好了。梁杰德基本上，他现在去拍纪录片的时候，<笑>像他老婆跟太女儿都一起跟着他去，然后陪伴着他对对对，然后去当他的助手在拍是。然后，或者是像你去外面去录音的时候、哦，你也是你家的家人愿意说让你这样空着家里不回去，然后出去跑去拍纪录片去录音、啊，所以我们都是浪漫一族对对。就是你一定是<笑>你。嗯不管别人怎么说，因为有很多人可能会觉得说，啊，你女生没有待在家里还是怎么样，怎么可以这样？嗯、可是，我觉得说，你想要追求你要做的事情，你并不是说因为我做完这件事情，它可以赚钱，或者是人云亦云，觉得说，说你女生不可以跑那么远，是你想要做一件事情，然后想要完成，而且你只是觉得说这件事情可能，不管是对。自己想有一个使命感，或者完成，或者是你觉得说这件事情对对什么东西有好处，然、嗯、后或者是你纯粹是想要把它做出来。是那这件事情是不管你的年纪是老是小、嗯，或者是你是男生还是女生，然后你只要有这一颗，就我们会觉得说它就是一个很天真。你觉得说我就是要做这件事情，然后。天真的意思，我觉得是不会被别人说的话，然后就去影响到的心情。对，所以东东也是吗？你自己去看你，<笑>你爸爸也是吗？<笑>我爸是啊<笑>，怎么说呢？没有啊，所以像我爸的话，就我说那个。海洋学家是在海里找得到，在家里找不到。然后，然后，而且像我们家住中研院里面的宿舍，然后他从家里走到动物所，大概只要三分钟啊。所以他只有除了回家睡觉以外，他不是在海里，就是在办公室里面也看不到。然后他为了要去研究他他做的鱼啊什么的，他做人工鱼礁。然后你设计完一个鱼礁以后，你要去看说你。的设计的鱼礁是不是真的会你的目标鱼种会过来？嗯、所以他有鱼礁，然后有九孔礁，有龙虾礁，然后你要去花钱，然后去请请渔夫把你那个鱼礁里面的东西捞上来，然后可是你要请渔夫的话，你要用自己的薪水去把那堆东西买回家。嗯，可是他量完以后就不要了啊。对，因为因为他的目的是他在量。<笑>嗯那些鱼或者是龙虾九孔，是不是有到他想要的大小什么？然后去写他的 paper。可是问题是说，那嗯，我们家薪水都在那里，然后我们就没有别的东西可以吃，对不对？是是。所以以前有那种。我小学同学请我去日本料理吃饭，然后我坐在吧台，然后师傅就生气，再讲一下你有多命不好啊！因为我在里面讲说，我能回家打开冰箱一个礼拜十天，然、那、后、个、冰箱里面除了龙虾就是龙虾，就除了九口，就是九口。好<笑>命很很命真的太不好了，因为大家
0: 每天吃龙虾这
1: 样。对，然后或者是、那个、很生气会被人家打，然后那个恰脏啊，就是多到你后来只能去去做成鱼松，不然来不及吃啊。嗯、可是最惨的一次是那种冰箱。当冷冻库里面有十公斤的南极磷虾，要只有虾皮没有肉的东西，然<笑>后你,你要把那十公斤吃完，才能够有地方吃别、哦、吃别的这样。
0: 我只能现在想说，这个天真浪漫的呃父亲的孩子，其实也很幸福
1: ，<笑>
0: 有吃不完的龙
1: 虾，有吃不完的对，你会想说我、嗯、我可以吃一下别的东西吗？
0: <笑><笑>所以哦，其实这是就是哦、就是呃，每一个人为自己所爱的部分幸福着。然后承受着，享受着，但是其实周遭也有不一样的这种家人的陪伴，那是很重要。像牧野富太郎他的家人，他就在养到他的太太这些身影，其实一直交织在他的书里面。但是我们又说这本书还是有很大的比重，都是在讲花，对不对？对，那些植物。所以这这个在你翻译的过程当中，我看到呃，这个呃，谢谢长福老师、嗯，他就是花了蛮多时间，对，去做这些，嗯，就是做，就是等于说要去审定他对,对不对？很辛苦嘛
1: ？他很辛苦啊，因为。呃，谢长富老师的专长之一就是他可以去从植物分类，而且可以帮你去回溯到非常非常久之前。是，所以像很多植物或者动物，嗯，我们在不管是在日本或者在台湾，当他在这个地方很久之后，你其实不晓得他是不是原生种还是外来种，嗯、他可能只是他。来进来的时候，可能像像非洲大瓜牛，它可能进来台湾九十几九十几年，然后大家觉得说，啊，足碎很多的那些，哎，那是瓜怪怪，对不对？<笑>然后可是它其实是被引进的、啊，嗯，所以就要去在这些植物里面，然后。木野富太郎就会去探讨说哪一些植物是原生种，哪一些是引进的。他就一直接一路就去找到一千年前的那种俳句啊，还是诗歌什么去找。<笑>然后，而且在以前呢，它很多那些植物名称，它都是用用声音，就是它不是写那个植物的我们现在常用的名字，而是用同样发音的那些去凑出来的字。就像我们现在在凑广东话的字，还是台语的字，你要去凑出那些东西来，所以你还要去想说，那它到底现在叫做什么？再加上一一百多年前的植物跟现在那个分类都已经差很多了。那所以谢长富老师就很辛苦的要去帮忙去找这些。你你
0: 刚开始翻译的时候，这部分就谢长富老师已经审定了吗？还是你自己第一批就要先把这种？哦，我自己
1: 先第一批把把东西通通都翻译出来，然后再做一个对照表，然后然后再让谢长富老师可以看着那些表，然后去帮我看说哪些是。是可以的，哪一些他在继续去帮我找这样？嗯，其实他书里面，因为我看到他在写，不论是银杏啊，或是呃
0: 铁线蕨、嗯，好，其实我刚好我家里花园都有，所以我就会回去再。重新用不同的眼光去看银杏，还有看我家的那个铁线蕨。当然，我家的铁线蕨就在想说，哦，它每一个铁线蕨的叶子就像小型的银杏一样，真的耶，<笑>好可爱。所以这书里面哦，它会告诉你那些植物的一些不一样的，嗯、呃。生态的介绍，但是又不像是图鉴那样子的部分，他会讲很多的故事，但是他也强调这些知识上的一些哦理解，甚至应该变成餐桌知识。他很在乎教育、就是，我觉得他真的很在乎教育、就是。嗯，是他他他觉得那些教育要让妈妈跟小孩子在平常饮食当中，嗯，就能够成为大家、嗯、让小孩子从小就。耳熟能详，让这些植物能够进到我们日常生活里
1: 。对，因为像日本现在又在推广食育、嗯，就是你在吃东西的时候的教育。对，所以那个食育其实并不是说只有这样家要好好吃饭，而且是要认识你餐桌上的东西是哪里来的。所以，像现在台湾其实也有很多地方，他在在卖东西的时候，他也会告诉你说。做这这家鸡蛋是哪一个哪一个农场然后？生产履历，对，它会有生产履历。它然后你在吃的时候，你知道你东西是哪里来，然后你知道它是什么样子的动植物，然后、嗯、然后它也可以让你在吃饭的时候就可以全家人一起吃饭的时候有共同话题，而不是大家一边吃一边划自己的手机
0: 。<笑>真的，我觉得。嗯，我透过这本书，反而是感受到说，这些植物真的离我们很近。对，那它可以回到我们的生活，回到我们的餐桌上，也回到人与人之间的连接。对，嗯，所以我觉得今天真的我。透过这本书，其实给我自己一个小小的梦想，然后回到我自己的花园，然后重新观看那些植物的眼光时候，会带了不一样的心情。我甚至在想，我要不要开始做俳句，<笑><笑>开始小诗？<笑><笑>因为他随便两三
1: 句，他每一个植物都可以他来一段呢。对呀、啊，<笑>所以就是其实，在翻译的时候，<笑>那些就很讨厌，因为你要想说，<笑>好，我那个可以凑字数，可是我凑不出他的押韵
0: 。这样，<笑>但是我觉得这是对对。呃，读者来说那是不一样的阅读的乐趣跟启发，所以今天真的很高兴哦，在空中我们透过东东啊张东君小姐来给我们介绍这两本都是木野富太郎的著作，我的《我的我与直木的烂漫志》跟《花与我的半生记》。那么阅读木野富太郎，不仅去了解一代。植物学家的生平，跟他对于植物的认识，跟他的各种分享，更重要的是，回到我们今天，好。虽然已经过了半世纪的今天的台湾，<笑>也许我们离植物，呃，离这些呃生命的一个光影呢，如果能够透过这个浪,浪漫的心情，<笑>我相信可以透过这两本书，都可以带给我们不同的力量跟启发。所以今天非常谢谢张东君小姐东东来给我们做这么精彩的分享，谢谢你，谢谢
1: 。